0: Olá, ferrinhos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dama de Ferro. Meu nome é Gustavo Querino e o cuidado e a saúde não são monopólios do Estado ou dos altos moralistas, mas de todo aquele que tem autonomia e um desejo livre é responsável de salvar o outro. Hoje eu não estou sozinho, muito pelo contrário, eu sou muito bem acompanhado por duas convidadas. Na verdade, uma é a nossa co-host, que já não é mais caloura, né? Jade Pérez. Tudo bem, Jade?
1: Tudo bem, Gustavo, meu nome é Jade e tudo acontece conforme a natureza.
0: Muito bem, vai acabar com os pacientes, né?
1: Não, não é essa a ideia. Não necessariamente. Mas, mais para frente eu contextualizo.
0: E nós temos nossa convidada especial também, Amanda Vasconcelos, Amanda de Vasconcelos, perdão. E aí, Amanda, tudo bem? E aí,
2: Gustavo, boa noite, boa noite, ferrenhos. É, e quem diz que no Brasil a gente não teria um Walter White porque a gente tem o SUS nunca leu sobre o Ney da Rocinha.
0: Nossa, é pesado. Ah, mas o Walter White nem é tão, tão ruim assim, né?
2: Assim, na primeira temporada eu até consigo argumentar isso, mas ele vai escalando um pouquinho, né? Eu acho que...
0: Para os nossos valores estar lá dentro, né?
2: Olha, eu acho que não. Eu acho que... Eu acho que tem uma linha aí entre fabricar metanfetamina e sair matando inocentes por causa disso, mas... Isso sou só eu.
0: Ah, é efeito colateral. <risos> ela que é veterana do La Cefel Brasil, já foi coordenadora estadual, regional, on board, foi estudante do ano em 2020. Ela já deu diversas aulas nos webinários, inclusive eu fiz o seu curso oh, de oh. organização e produtividade. E ela também atualmente é voluntária pelo La Cefel Brasil... Também é estudante de medicina na UFMG e tem muito conhecimento para nos passar hoje sobre sua experiência nessa área, os diversos problemas e, quem sabe, talvez, a gente possa propor alguma solução para os diversos problemas da saúde do Brasil, né? Quase esquecendo, um, também escreve no seu blog O Prontuário.
2: Ai, desculpa. É que eu pausei um pouco o blog... Eu tô pensando em começar a produzir um conteúdo mais no Instagram e tal... Tanto porque eu percebi que tem uma resposta melhor... Quanto porque eu tô no sétimo período... A faculdade não dá trégua... Fazer o blog dá mais trabalho do que fazer posts curtos.
0: Mas o blog é muito bom... Porque eu li aquele... Aquela resenha de 20 e poucos livros... Resenhas breves, né? Que você fez... E é bom porque eu já li alguns livros... E a gente vai discutindo e, e concordando...
2: Se quiser chamar para trocar ideia, é só... Você tem meu número.
0: Eu vou fingir que a gente não conversou antes, tudo bem, Amanda?
2: Sim, tudo bem comigo. E com você, Gustavo? E com você, Jade? Tudo bom.
0: <risos> para quem chegou correndo aqui e ainda não leu o nosso título do episódio, nós vamos conversar com a Amanda sobre medicina, carreira, os infinitos problemas que a saúde enfrenta no Brasil. E quem sabe a gente vai propor algumas possíveis soluções. A gente vai muito mais bater, né, do que propor soluções, por mais que seja esse o lema do, do La ao Brasil. Mas antes eu vou deixar vocês com os, os recados da semana. Olá, ferrinhos, Bem-vindos aos recados semanais do Clube Damas de Ferro. Hoje, nós estamos em clima de festa porque estamos perto do fim de nossos estudos do livro Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Mas também estamos com saudades dessa leitura maravilhosa que compartilhamos com vocês todos esses meses. Mas um fim também. É um novo começo, com a nova leitura que logo logo nós vamos anunciar. Para saber em primeira mão dessa e de todas as nossas novidades que estão para sair, siga C. Ponto .Damas de Ferro em todas as redes sociais. Acesse nosso site com textos semanais sobre diversos temas da liberdade e não esqueça de compartilhar nosso conteúdo que você gostou. Por hoje é só e aproveitem o episódio. Voltamos. E hoje eu, eu queria saber primeiro, Amanda, como é que foi que você conheceu as ideias liberais? Como é que... Bem, eu não conheço muito bem Minas Gerais, mas que eu saiba, essa tradição veio mais do Tiradentes, e olha lá, não sei, de Libertação. Como é que você conheceu isso lá em Minas?
2: Olha, eu sou uma vergonha nesse sentido, porque eu não sei se eu conheço bem a história do movimento liberal em Minas. Tipo, é claro que eu conheço a história da Inconfidência, a gente aprende isso na escola. Mas eu não sei se a gente teve uma tradição liberal forte depois disso. Vou ser bem sincera com você. Agora, como eu conheci o liberalismo, foi um caminho um pouco menos tradicional que da maioria, eu acho. É... Eu sempre tive uma afeição, assim, a ideia de capitalismo e de livre mercado. Não com essas palavras, não pensando o povo, eu sou capitalista. Mas quando eu tinha lá meus 13, 14 anos... Eu não sei porquê, eu acho que eu tinha alguma coisa contra o feminismo, eu não sei porquê. Até que eu comecei a assistir o conteúdo de feministas, de pessoas que se diziam feministas, eu falei não, peraí, eu acredito nisso sim, nessa história de homens e mulheres deveriam ter direitos iguais. E aí eu comecei a me aprofundar mais naquilo e assim, o movimento feminista brasileiro na época, me aprofundar assim na internet, né? Na época tinha uma rixa muito forte entre feministas radicais e feministas liberais. E as radicais diziam muito que o feminismo liberal é feminismo de iniciante, que é defender a libertação sexual e que, na verdade, não tem nada disso, e que o patriarcado oprime é as mulheres e que, sem capitalismo, você não consegue... e sem acabar com o capitalismo, você não consegue acabar com a opressão contra as mulheres. Eu fiquei, tipo, eu não quero ser iniciante... Mas eu não concordo com isso. Eu não acho que o problema seja do capitalismo. Aí eu vi aquelas páginas que eram tipo jovens de direita. Eu lembro que tinha uma jovens de direita e uma jovens de esquerda. as jovens de direita ficava toda hora falando não, livre mercado bacana, mas ah, ha, 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 gay viadinho. Aí a página dos jovens de esquerda era assim não, a gente tem que estatizar tudo, só que você pode ser gay. E eu ficava... Cara, não dá pra ser gay e. ser é livre do é mercado. Que... Cadê a contradição? Não entendi. Eu li na Wikipédia que existia uma coisa chamada libertarianismo que defendia que sim, pode ter as duas coisas. Eu fiquei, ah, eu devo ser estranho. Até que apareceu um dos grupos de feminismo que eu tava, uma menina que se dizia feminista libertária. E. Aí ela falava, gente, feminismo liberal não é nada disso que vocês estão falando, não é coisa iniciante, é uma vertente que, na verdade, remonta a sufragistas e não sei o quê, e não sei o quê. E eu fiquei, mas uai, estranho aí. Estranho? Trêmio estranho? Eu comecei a investigar mais aquilo e eu comecei a me, me identificar. Peraí, não, pra empoderar as mulheres, as mulheres têm que ter carreira. Pra empoderar as mulheres, as mulheres têm que ter liberdade sobre as próprias escolhas. E aí, do feminismo liberal ou libertário, eu parti para o liberalismo. Comecei a perceber que o problema das escolhas individuais e da riqueza não é só das mulheres, é de todos os indivíduos do mundo.
0: Interessante essa jornada, né? Acho que foi a primeira vez que a gente já teve convidados que já tinham essa predisposição, esse não preconceito com as ideias de mercado, etc., mas que depois foi para uma pauta social e que queria conciliar essas pautas com o livre mercado é algo realmente novo. Eu
2: disse que ele não era tão tradicional.
1: Eu ia comentar, né? Que a gente acaba sendo atraído para essa, essa ideia, né, de, de igualdade entre os gêneros. Isso não é uma coisa assim que aconteceu só com ela, acontece com muitas, com muitas mulheres, né? E, e de fato. É, Hoje, acho que esse debate na internet ainda é muito forte. É, tanto a questão da igualdade, como a questão essa que ela comentou, né? Do feminismo liberal e esse mais radical, que ainda tem esse conflito. E hoje tem alguns, algum, algumas pessoas que até comentam né, a questão do próprio fem, feminismo radical ser transfóbico. Mas, enfim, é, essas pautas elas acabaram evoluindo por outro caminho, né? Acho que na sua época já não era... Na época que você começou a estudar sobre isso, já não... Essas pautas nem deviam ser levantadas, né?
2: Elas eram, só que era uma coisa como se tivesse uma terceira via, que era, tipo, feminismo interseccional. Uhum. Que eu nunca entendi direito qual que era a proposta, e eu acho que ninguém usa esse termo hoje em dia. Se alguém usar, uhum. mil perdões, Mas que parecia ser, tipo, não, a gente é a favor das mulheres, contra o capitalismo mas a gente inclui mulheres trans e as radicais. É... Assim, efetivamente, o feminismo radical, eu tenho quase certeza que ele nega que, fem... que mulheres trans possam ser mulheres, porque ele estabelece como aquela coisa da Simone de Beauvoir, de não nasce mulher, torna-se mulher. E o ser mulher é passar pela opressão que as mulheres sofrem e que como as mulheres trans sofreram outra opressão, elas seriam uma categoria à parte. Mas aí, assim, uhum. eu não sei se isso estaria tanto na pauta de hoje. Embora lá nos Estados Unidos eu sei que a comunidade trans tem uma controvérsia bem forte com a galera que eles chamam de transmedicalista. O transmedicalismo, é. teoricamente, seria a posição de que só é trans de verdade, quem recebe um diagnóstico médico e quer passar por hormonização,
1: procedimento. Quem faz terapia, né? Hormonal, Sim. essas coisas.
0: Interessante. Inclusive, esse tema é tão grande que a gente poderia até marcar um dia algum episódio sobre feminismo liberal, né? Na medicina, Amanda, você também já desde sempre soube que essa seria a sua vocação, que você acredita, não sei nem se você acredita em algum tipo de vocação, trabalho, profissão.
2: Cara, eu vou te dizer que a minha experiência na medicina me faz acreditar bastante, porque assim, eu me sinto exausta na medicina, eu sinto que a UFMG tá sugando um pedaço da minha alma a cada dia, só que no fim do dia eu falo, é isso mesmo que eu quero. Não, é, é isso aí. Acho que, que assim, o currículo médico no Brasil é extremamente defasado e que... Dava pra UFMG sugar partes diferentes da minha alma, talvez sugar até menos, mas assim... <risos> eu não me vejo fazendo outra coisa, hoje em dia. Ah, até me vejo. Eu não acho que eu poderia ser feliz só na medicina. Mas a medicina é o que realmente faz o olhinho brilhar, sabe? Dá... É, é especial. Mas não, eu não, não achei que eu fosse estar sempre nessa rota. Quando eu comecei a me interessar por saúde, era mais... Uma vibe de ajudar os outros. E foi quando eu percebi que as pessoas gostavam de desabafar comigo, de me falar os problemas delas. E aí eu achei que eu poderia gostar de ser psicóloga. E aí eu fiquei, ah, mas será que eu vou ser psicóloga ou psiquiatra? E eu ficava, não quero ser psiquiatra, porque psiquiatra é médico, e o médico ele tem uma visão diferente. Eu não quero ter essa visão, a minha visão é outra... Vários motivos me fizeram escolher a medicina e, assim, eu acho que eu fiz a escolha certa porque o viés todo que a medicina tem de compreender a experiência humana é uma coisa que, assim, que eu me identifico muito e, assim, eu me identifico muito porque eu acho que é o viés que tem um respaldo maior, né? Eu não. eu busco muito a verdade e eu acho que a medicina. Que o caminho da medicina está me aproximando mais dela.
0: É, pelo jeito você também conseguiria fazer filosofia tranquilamente, né? Em busca da verdade.
2: Deus me livre. Não, assim, eu busco a verdade. Só que, assim, é aquela coisa. Também não vamos exagerar, né?
0: Não precisamos fazer um curso, né? Mas é bom porque nossa vida também não é somente profissão. Você diz que a gente... Mas a gente fica muito nichado de... É, eu vou fazer essa faculdade, então toda a minha vida vai se voltar em torno disso. Mas, na verdade, nossa vida é uma pluralidade, né?
2: Exatamente. Pois é, eu não sei se a Jade observa isso também, já que a Jade também é estudante né, da medicina, mas eu vejo muito os estudantes da medicina, o quanto que eles ficam fissurados, sabe? Em medicina, medicina, medicina. Eu acho que é o começo do curso é até pior. É, você chega na fila do bandejão e o pessoal não tá falando, ah, você é, viu o jogo do Galo esse fim de semana? É sempre, ah, nossa, a prova de Anato Pato tava terrível. É assim, <risos> a prova de Anato Pato não, é, um dia, é terrível mesmo, é traumática, mas pô, o jogo do Galo é bom, vamos assistir também, sabe? Vamos
1: é, diversificar. Acho que no final, da, no final das contas a gente fica meio monotemático, né? Acaba que toma que muito é, conta nossa. da vida, assim, até. A quantidade de horas que a gente acaba dedicando a isso, aí vira todo o universo, começa a girar em torno é, da faculdade, do curso, embora seja apaixonante, é exaustivo, né? Sim, é muito exaustivo.
0: Eu não estou muito por dentro desse meio, acho que você, tanto você quanto a Jade vai saber responder essa pergunta, que é em relação é, quanto à diversidade de pensamento na área de saúde. Porque eu sou muito que o curso de medicina, ele... Por não ser tão acessível assim, tanto na questão do Enem, que a pessoa tem que estudar muito, quanto nas faculdades particulares, que sempre é muito caro, é, ele é muito elitista, né? O que vai restringir o pensamento dos médicos e dos estudantes a um pensamento, assim, de manutenção do status, do status quo. Mas eu não tenho muita certeza disso, não, porque, na verdade, eu vejo que pode acontecer muito ao contrário, né? Em que, como o Sol diria podem entender a se tornar ter aquele pensamento dos ungidos, né, de ter um pouco mais de que eles sabem a verdade, sabem qual é a solução para o mundo, uma solução que geralmente vai envolver muito mais controle do que liberdade. Como é que você vê essa vocês em essa questão da diversidade de pensamento na área da saúde?
2: Gustavo, nos Estados Unidos tem uma pesquisa que saiu uma manchete sobre ela que era Surgeons are red, psychiatrists are blue. Sendo que o red lá são os republicanos e o blue são os democratas. Eu queria muito que tivesse uma pesquisa dessa aqui no Brasil, porque a pesquisa lá dos Estados Unidos tem alguns resultados que seriam, assim, totalmente impensáveis aqui no Brasil. Por exemplo, os médicos de família dos Estados Unidos tendem mais à direita. Enquanto aqui no Brasil é até piada o quanto que médico de família é de esquerda. Tipo, piada que eu digo é assim... Até eles mesmos brincam, sabe? Sobre como, como de esquerda eles são. Enquanto lá os psiquiatras e os infectos também foram marcados como médicos mais esquerdistas. E realmente aqui no Brasil também. É, dizem que essas três especialidades são as especialidades que mais chamam gente de esquerda. E assim... Na, no meu anedotômetro, eu, é o que eu vejo também. Lá no topo da, dos mais direitistas, assim a pesquisa assinalou os cirurgiões e os anestesistas, e aqui no Brasil eu vejo bem parecido. Só que assim, a percepção que eu tenho muito na medicina é que os médicos mais velhos, eles tendem mais à direita, e não é uma direita liberal, é mais uma direita assim, tem um grupo, que eu não vou citar nomes porque é bem grande, que eu tô de médicos na internet, que, assim, que é um antro de bolsonaristas. Um antro de bolsonaristas. Agora, se você chega na faculdade, na UFMG, é fora Bolsonaro, assim. Eu conheço, tipo, dois estudantes que são explicitamente bolsonaristas. Conheço muita gente que, assim, que não gosta do Lula, mas... Oh, Daí é gostar do Bolsonaro, é uma minoria muito, muito minoritária mesmo. Eu sentia que tinha menos politização na faculdade particular, mas eu também passei só três semanas lá. Aí a Jade vai poder falar melhor. Mas na faculdade pública tem sim uma politização bem forte, às vezes partindo até um pouco da própria faculdade, mas normalmente parte mais dos alunos, e assim, só que também é uma minoria barulhenta, sabe? Não é uma minoria pequena, sabe? Não é assim, 1%, é coisa de, sei lá, 10%, 20%, não, não vou te dizer o número, só sei que assim, não é um número ridículo de pequeno, mas é uma minoria barulhenta, porque a maioria dos estudantes de medicina é... Que nem a Jade falou, é monotemático. Então, eles não vão preocupar tanto com política, sabe? Eles vão preocupar mais em, sei lá... Eu, esse paciente aqui veio com sódio de não sei quanto. Eu vou ou não vou mandar para o cardiologista?
0: Diferente do, por exemplo, quando eu estava conversando com a Thelise que era, assim, 97% real comunista raiz.
1: Vou contar a minha experiência, né? na na faculdade particular. O que que acontece e o que me surpreendeu também, né? É, eu sou bolsista na faculdade. E aí o bolsista, é, ele, pelo menos eu, né? Passei por um programa de seleção, que aí é um, é um programa governamental, né? Contraria muito a lógica, porque a maioria dos bolsistas tende mais ao, ao liberalismo, sabe? E, em contrapartida, os alunos que são, de fato, os pagantes, os que... Esqueci, né? Pelo menos tem uma família com uma, uma, renda, uma renda relativamente alta, porque é uma faculdade que custa mais de 12k por mês. Então. Bem alta. É, uma renda relativamente não, uma renda muito alta. Então, para mim, foi uma surpresa que essas pessoas é, defendessem certos, certos tipos de ideias que não parecem ser coniventes, assim, não parecem conversar com a realidade delas, sabe? E isso que você falou, Gustavo dos ungidos, pra mim, é muito real, sabe? E aí, já assim, acontecem algumas discussões em sala, de... porque a gente tem algumas matérias que são meio... Eu não sei se você teve na sua faculdade, a gente tem habilidades humanísticas, e aí nessa matéria a gente acaba entrando um pouco nesses assuntos, né nessas, nessas pautas. E aí, é... nesse momento, algumas opiniões aparecem, né? Assim, no dia a dia, muito pouco. Mas, nesse momento, algumas opiniões surgem e aí você vai conhecendo um pouco mais das pessoas. E o e de prática também, né? A professora receber a gente primeiro, no primeiro dia de aula com bem-vindos também acontece. E-mail oficial com bem-vindos, alunos. É, é comum. Então, a minha experiência na faculdade é que é meio polarizado, sim sabe?
2: É, eu acho polarizado. A questão é mais que, assim, que... Não sei, a impressão que eu tenho é que a gente uhum. se ilude achando que o pessoal realmente se importa, porque a maioria das pessoas só, só quer não formar, importa, e... inclusive os é muito politizados, né, eles Essa... às vezes falam uma certa hipocrisia, porque vários deles são assim, ah não, porque o SUS é maravilhoso, o SUS é incrível, tá, mas quando você formar você vai querer trabalhar
1: onde, ó? Eu quero abrir uma consultório. Não vai no SUS, né? É, com certeza. É, inclusive, é, parece um pouco pra mim, assim, de... Tem um termo específico pra isso, é porque eu não tô conseguindo lembrar. Mas quando você quer aliviar a sua consciência, sabe? Então, assim, eu, eu tenho muita grana, né? No caso de, dessas pessoas, eu tenho muita grana. E eu preciso parecer politicamente correto, eu preciso parecer que eu... eu... Eu acredito nessas coisas, de fato, mesmo que eu não acredite, mas eu preciso passar essa imagem pro mundo. Não sei se deu para entender o que eu quis falar, mas uhum. é isso que eu sinto, né, lá, assim, no meu dia-a-dia. -dia. É, muita gente passa essa impressão.
0: Falsos moralistas, né? Pra gente usar uma palavra, um termo mais pesado. É. Mais real, talvez. Eu também estava é, lendo uns artigos para conhecer mais sobre o tema, para gravar esse podcast também. E encontrei algo, assim, algo interessante, é, ao mesmo tempo um pouco preocupante, que no artigo 9 do Código de Ética de Medicina, eles condenam a prática médica com o intuito de lucrar ou de ter essa mentalidade de mercado mercantilista e que eu vi outro que disse que a medicina não pode, é, em nenhum tipo de circunstância, ser exercida como um tipo de comércio. Assim, eu entendo a importância médica do cuidado com o paciente, da ética médica ligada a isso, mas assim, colocar o Estado com, por meio do Conselho de Medicina, né, para proibir o uso da medicina com mercadoria, não é limitar ela somente como direito, um direito, assim, positivo, em positivo pelo Estado, não também como um bem livre.
2: Isso é uma questão um pouco complicada, sabe por quê? Porque eu sinto que isso vem de um certo purismo, não é nenhuma coisa que que venha assim de uma galera que tenda mais à esquerda ou a medidas mais socialistas, porque o CFM vem muito de uma galera que é mais tradicionalista que é mais, a ah, não, porque o médico é muito importante, não sei o quê. E essas mesmas pessoas que falam que, ah, porque a medicina ela não pode ser comercial, ela não pode ser mercantilizada, são as pessoas que querem um piso de 14 mil para o médico. Assim, eu quero ganhar 14 mil, se possível eu quero ganhar mais 14 mil, mas não é um piso que vai dar 14 mil pra gente, né? É gerar um valor de 14 mil. Eu entendo que isso também venha um pouco como uma tentativa de impedir que o médico entre em conflito de interesse. Existe. Eu já, assim, vi por alto alguns estudos que conflitos de interesse são uma coisa preocupante, assim, na medicina, que, por exemplo, que o médico que. Recebe uma parcela da cirurgia, ele tem mais chance de indicar a cirurgia do que o paciente que vai ter que encaminhar o paciente para o cirurgião. Isso não é nenhuma coisa de maldade, de estar na hora de lucrar com o paciente. Isso, isso, isso. Mas é uma questão que a gente é humano e a gente tem vários vieses cognitivos. Isso também é um tema que me interessa muito na medicina. E todo tratamento, seja ele cirúrgico ou clínico, ele tem chance de sucesso, chance de falha. E às vezes o médico vai superestimar os benefícios da cirurgia e subestimar os benefícios da clínica, assim como vai subestimar os riscos da cirurgia e superestimar os da clínica. Então, por exemplo, eu tenho uma condição que chama fascite plantar, é um problema ortopédico no pé que tem correção cirúrgica e tem fisioterapia. É, além da fisioterapia, o paciente pode, ocasionalmente, usar analgésicos comuns, tipo ibuprofeno, naproxeno, nimesulida. E esses são analgésicos que, inclusive, fica aí a mensagem, se você não sabia disso, se você usar eles todo santo dia, você pode ter uma úlcera, você pode ter um problema renal. E a cirurgia, e tem a opção cirúrgica, que ela é reservada só para os casos que não resolvem com fisioterapia e tal. Mas se eu for um médico que realiza cirurgia, eu vou ver vários pacientes que melhoraram com essa cirurgia. Aí eu vou falar, pô, a cirurgia é maravilhosa. Tinha aqui uma senhora que tinha dor há dois anos e agora ela está totalmente sem dor. Ele esquece que ela tem dor há dois anos porque a cirurgia só é indicada depois de um ano de falha da fisioterapia. Ele vai receber um paciente que tem uma úlcera por causa do anti-inflamatório e vai falar, ai, tá vendo? Tem mais é que operar mesmo pra isso não acontecer. Sendo que assim, não, às vezes era só o paciente ter recebido uma orientação melhor de não usar o um anti-inflamatório todo dia. Então, enfim, esses conflitos de interesse acontecem, às vezes não são nem por maldade. E também tem uma questão de que os médicos, isso tanto os mais tradicionalistas quanto mais revolucionários, talvez, mais à esquerda, eles têm um medo muito grande é, do médico ser, eventualmente, só um empregado de uma grande corporação e de um hospital com fins exclusivamente lucrativos, o que é um problema que eu consigo entender por que, que é um problema. É, eu vejo muito essa preocupação vindo de oncologistas e, assim... A quimioterapia tradicional não é tão cara, não é barata, mas não é muito cara. Agora sim, a quimioterapia tradicional hoje em dia, ela vai curar alguns linfomas, algumas leucemias, e para mais ou menos por aí, porque assim, um câncer de pulmão, um câncer de intestino, um câncer de mama... Praticamente só uns remédios que mexem num alvo molecular, assim, que só aquele tipo de câncer tem. E, assim, só para testar isso, para saber qual é o tipo de câncer, é uma fortuna. Os planos de saúde que são verticalizados, como o pessoal chama, que o próprio plano gere o hospital e contratos médicos, o médico não é cooperado, é um funcionário, eles tendem a mais, ser mais restritivos. Né? Tipo, mas será que esse paciente realmente precisa? essa terapia de alvo molecular, você não pode tentar mais uma cirurgia? Não, tá, ok, eu, eu, eu sei que a cirurgia seria tirar um pulmão inteiro, que isso é bem ruim, mas assim, você pode tentar. Meu namorado hoje mesmo, ele fez uma cirurgia pro ceratocone dele, e foi, foi um Deus nos acuda pro plano de saúde autorizar, sendo que pro plano de saúde acaba sendo até melhor, porque se ele não fizesse sua operação, tinha uma chance de o ceratocone dele progredir para um, realmente uma situação sem cura e ele ter que fazer transplante de córnea. Só que aí o transplante de córnea, quem cuidaria não seria o plano, seria o SUS. Então, para o plano, era bem interessante deixar ele sem operação e eventualmente precisar do transplante de córnea. Eu não sei como que ele conseguiu, mas o plano acabou autorizando a operação. Mas tem muito médico que tem medo dessa situação, que tem medo de uma hora não conseguir fazer o melhor pelo paciente, porque ele está restrito por, pelos interesses financeiros e tudo mais. A questão é que todo mundo tem esse medo, e eu concordo que essa não é uma situação ideal, não é a situação que eu quero oferecer para os meus pacientes. É, claro que a gente tem aí vários problemas, não necessariamente tem as soluções para eles. Agora assim, daí você extrapolar que a medicina não pode ser comercial, cara, o mesmo médico que escreveu isso, eu tenho certeza, que ganha, sei lá, 3 mil reais fazendo uma cirurgia. E aí você vai dizer para ele, ah, a cirurgia não devia receber esse valor todo. Olha só, porque eu acho que a medicina é um sacerdócio, então, se você puder fazer essa cirurgia de graça, não, não, eu sei que você vai ter que ficar acordado 14 horas. Mas, pô, o cara vai morrer sem essa cirurgia. Você vai deixar ele morrer? Só porque não vão te pagar? É negócio é esse? Entendeu? Então, o pessoal vê um problema e pensa numa solução sem pensar no que ela implica. Dizer que a medicina não é comercial é dizer que a medicina é sacerdócio. E ninguém tá disposto a ser sacerdote da medicina. Tá certo, porque... De sacerdote, a gente já tem o um padre. O médico é um profissional.
0: Como qualquer um outro, né? Vão existir, é claro, aqueles que colocam esse o cuidar do outro como acima até de sua própria saúde, em que ficar doente, mas vai cuidar e essa vai ser a vida dele e tudo bem. Só que agora, impedir de outras pessoas de viverem suas vidas e pessoas que estudaram tanto tempo para não impedir elas de tentar. Buscar o melhor para o seu paciente, mas também ter é, uma condição de acordo com o que ela investiu nisso, também é muito complicado.
2: Sim, eu concordo totalmente. É admirável que tanta gente, às vezes, fale não, eu vou operar assim 14 horas sem receber. Só que é uma Difícil. minoria, a gente não pode exigir isso das pessoas. E, só que assim, Gustavo, eu vou ser sincera com você. Eu não vejo muita coisa, de fato, sendo aplicada com base nesse código de ética de a medicina não pode ser comercial, viu? O próprio CFM, em todas as oportunidades que tem de garantir que o médico ganhe um pouquinho mais o CFM, tá lá trabalhando pra isso.
0: É, porque também quem cuida do CFM são os próprios médicos, né?
2: É, então é um pouco da boca pra fora, sabe? E Não sei se é graças a Deus ou se... A gente tem um problema aí, porque tudo que era boca pra fora em termos de lei, acaba dando um problema uma hora, mas...
0: Mas nós adoramos... A
2: conta ainda não chegou.
0: Isso. Nós adoramos o pessoal do CFM não implique com a gente.
2: Não, assim, eu, eu não tenho nada contra a medicina ter um conselho de profissionais. O que eu tenho contra é o momento em que os médicos querem conseguir benefícios do Estado para a própria classe. E não é só contra os médicos, eu tenho isso contra os advogados, os enfermeiros, os... não sei. Eu tenho... eu não acho que nenhuma classe deveria depender do Estado para ganhar benefícios. E eu também... um problema que eu tenho visto cada vez mais é que quem regula a medicina no Brasil é o CFM. Só que quem defende os médicos é o CFM. Eu acho que, no mínimo, você devia ter duas é, entidades médicas para isso. A gente tem a Associação Médica Brasileira, mas tanto a regulação quanto a defesa, querendo ou não, estão nas mãos do CFM. E isso é um pouco, em alguns momentos, colocar o lobo cuidando das ovelhas. Porque é muito fácil falar, ah, eu estou defendendo o paciente garantindo que, sei lá, que tal profissional não faça tal procedimento. Como que você vai diferenciar quando que o paciente está realmente sendo protegido e quando que o paciente está, na verdade, sendo protegido de pagar mais barato? E também não é uma coisa que eu tenho resposta fácil, porque eu também não vou confiar, sei lá, um político aleatório para falar, ô político, é... quem que você acha que devia poder entubar? Sou médico ou enfermeiro também? Entubar? O que é isso? Ah, é assim, você tem que ver a garganta da pessoa e colocar um tubo. Ele vai falar, ah, não parece tão difícil não, eu acho que todo mundo devia poder. É vai ver a intubação o pavor do recém-formado, porque eu nunca intubei, mas dizem que é extremamente difícil. Então, assim, eu também não sei quem que devia regular a
1: medicina.
0: Qual é mesmo aquela frase, Jade, que você falou naquele episódio, que é ao mesmo tempo júri, jurado, juiz, promotor?
1: Exatamente. É, isso que ela falou é realmente muito real, né? Em relação ao que você tinha comentado, né, desse conflito de, de éticas, acho que um exemplo muito claro, né, é o aumento da, das cesáreas, né, das, das cirurgias cesáreas, justamente por causa disso, né, e, e existem sempre dois pontos, né, um deles é que o médico fica horas no parto normal e recebe muito menos do que é, ele receberia em 40 minutos fazendo uma cesárea, né, uhum. e, e, e eu acho que realmente, como você falou, é um é um purismo que só existe no papel, né? Parece quase uma ingenuidade, porque se isso fosse real, a oferta de médico seria muito, 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 muito menor do, do que ela existe. Então, enfim, e a outra coisa também, né? É, ah, a medicina não pode ser mercantilizada, né? E aí a gente pensa, né? Uma pessoa que, que estudou, é, se esforçou muito a vida inteira para, enfim, ter, é, conseguir essa, essa mobilidade social, não vai poder porque, né? <risos> porque não, né? Você tem que trabalhar de graça, trabalhar por muito pouco, não faz sentido e a oferta seria muito menor. É, realmente, para mim, parece muito ingênuo pensar assim, mas, de fato, eu concordo muito com, com o que ela falou porque todos esses pontos são muito reais, né? Também tem esse, essa questão da, da saúde suplementar e também tem vários outros problemas, né? Fora a saúde pública. Acho que vai render um pouquinho. Ela já começou falando um pouquinho.
0: É, vai esquentar.
1: Então, eu queria começar né, pela PNPIC, né, que seria a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. É, essas práticas integrativas, elas são... Para quem está ouvindo e não conhece, né? São práticas que foram é, colocadas no Sistema Único de Saúde, né, no, no SUS... E elas são financiadas pelo piso da atenção básica de cada município. O que é está que incluído nessa prática? Está incluído o reiki, está incluído meditação, medicina tradicional chinesa. E isso tudo é custeado com dinheiro público. E aí, eu queria saber o que, que você acha disso.
2: Troco cada uma dessas Pix por um PIX na minha conta. O
1: mais
2: Deus. alto valor do Pix, mais feliz eu fico. <risos> Aí é uma coisa que também eu tô brincando em partes, porque assim, vamos lá, primeiro que eu odeio esse termo de PICS, de práticas integrativas e complementares, porque joga tudo no mesmo saco. Uma das, dessas PICS, por exemplo, se não me engano, é yoga. Sabe então, o que é yoga? Uhum. Yoga é um exercício físico. Tipo assim, uhum. tá, talvez te conecte com, eu sinceramente não sei quais são os princípios da yoga, sei lá, talvez alinhe os seus chakras, se eu estiver falando merda de yoga só, Desculpa quem entende de yoga, eu não entendo. Mas assim, yoga você está mexendo seu corpo, você está se alongando, está se fortalecendo. Se alinhar os chakras é bônus, mas assim, de qualquer forma, você está se fortalecendo. E num país com uma epidemia de obesidade, com uma epidemia de dor crônica, exercício físico é ótimo. É 100% uma das coisas que a atenção básica à saúde devia estar tá promovendo. Agora, homeopatia uma dessas práticas. Gente. Nos Estados Unidos. Ou na Grã-Bretanha agora. Não sei. Mas em um desses países. É, medicamento homeopático é obrigado a vir no rótulo escrito. Esse medicamento não tem comprovação científica. E aqui no Brasil a gente está pagando por isso. Pagando. O preço pode não ser tão alto. E de fato eu não creio que seja tão alto. Mas assim. A gente tem paciente que sofre infarto e não consegue fazer a cirurgia de revascularização do miocárdio, que é o músculo do coração que morre no infarto. A gente tem isso e ao mesmo tempo tem gente que está recebendo água. O que é isso que a homeopatia é? A homeopatia é pegar o princípio do semelhante, cura semelhante, então se eu tiver com os olhos lacrimejando você vai pegar cebola, que causa o olho lacrimejante e diluir. Porque a diluição aumenta a potência do negócio. Não é diluir assim, 10. uma para 10 partes. É, 10 mil. Gente, mesmo que a cebola funcionasse, eu não acho que 0,0000001% de cebola me ia ajudar. A gente está pagando isso. Tem muita gente que fala, ah, não, mas é o conforto do paciente. Beleza, confortar o paciente é super importante. Mas assim... Você não precisa de é que... nenhuma prática complementar para isso. Você precisa ser um médico decente. Ah, mas o médico só tem 15 minutos para atender o paciente. Beleza, isso é um problema. Aumenta o tamanho da consulta. Ah, mas o médico não tem tempo, porque tem uma demanda muito grande para pouco médico. Ótimo. Então vamos desafogar os médicos. Quer um exemplo? Exame preventivo, Papa Nicolau, citologia oncótica, o do câncer de colo de uhum. útero. Em vários lugares do mundo quem coleta é enfermagem aqui no Brasil tem muito lugar que encoleta é médico tem uma médica ela não é liberal muito pelo contrário eu acho que ela já se declarou abertamente militante comunista mas ela assim ela é uma obstetra de referência no Brasil que ela chama Melania Amorim ela tem também ela tem um blog um post de blog de já de que ela compilou indicações que ela já ouviu de cesárea que eram umas coisas assim tapafurdes Uhum. Claramente vieram de um médico que não estava afim de oferecer parto normal. Mas assim, uhum. ela reclama muito que ela recebe na maternidade de referência da cidade dela, Campina Grande, é, encaminhamento de pacientes para ela coletar o preventivo. Gente, eu tenho 21 anos e no meu sexto período de faculdade eu coletei preventivo de umas cinco ou seis mulheres. E você tá mandando isso pra uma das médicas mais especializadas do país? É óbvio eu que o médico tentar. não vai ter tempo. É, é óbvio que o médico vai ter que atender, tipo... Ah, tá com dor? Aqui uma de pirona, sai. É óbvio que o médico não vai ter tempo de falar... Não, dona Maria, eu entendo que essa dor sua já tá aí há muito tempo. Mas a gente tem que pensar em exercícios físicos, tem que pensar em controle de estresse. É óbvio que esse médico não vai poder atender o paciente. Prescrever homeopatia florais, constelação familiar gente, constelação familiar então trouxe assim constelação
1: pra mim é o é o, é, é o
2: fundo do poço, é uma coisa assim
1: tem muita gente relata
2: que relata assim, que sofreu abuso e que na constelação familiar tem... aprende a se lá a perdoar a mal o abusador. abusador eu fico assim
1: o próprio autor, o famoso, fala sobre isso o Hellinger, né, no, no livro dele ele cita, ele faz exatamente essa alusão né
2: é, pois é então, assim, você, você encaminhar a pessoa do, do médico para o constelador familiar não é uma solução para o problema. Não é. A solução para o problema seria a gente pensar em quais gargalos estão deixando os médicos sobrecarregados no sistema único de saúde antes de pensar em meter um monte de coisa sem pé em cabeça na atenção básica, que já é bem negligenciada, dependendo do canto do país que você vai.
1: De fato. É, 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 nisso, é nisso realmente que eu penso, né? Assim, essas coisas são interessantes. Eu, eu faço yoga, eventualmente, é, mas é aquilo, o básico não é oferecido, né? A gente não consegue dar conta do básico. Como que vai fazer essas floreadas, assim, né? E, e nesse caso, no, no caso da constelação e da própria homeopatia, é, perde o sentido, né, do, do, do cuidado, não sei, pra mim parece um tiro no escuro, né?
0: Até mesmo, parece que isso é um grupo é, selecionado de pessoas que fizeram algum tipo de pressão, que são pessoas uhum. dessa área, que são homeopatas.
2: Ah, mas isso não e tem dúvida. E eles dúvidas. pegaram. Isso não tem a dúvida. se vocês postarem um corte desses... Um corte de eu xingando o Pix Vai aparecer um monte de gente falando Ah, mas você não Jesus. conhece A verdade de homeopatia Porque é muito mais do que você está falando Beleza Tem um cara chamado Edzard Ernst Ele é um homeopata treinado Que ele fez uma revisão sistemática De revisões sistemáticas de homeopatia Não encontrou benefício nenhum Argumenta com isso e aí a gente conversa
0: A gente vai passar esse corte Engajamento <risos> Brincadeira, brincadeira.
2: Não, pode passar, porque assim, isso é uma pauta que se chegar um paciente é pra mim falando eu tomo esse medicamento homeopático aqui, ele faz eu me sentir melhor, eu vou perguntar se for um paciente que às vezes tem uma condição socioeconômica baixa, aí ok, talvez eu tente ver, mas será que a gente não pode pensar numa outra opção? Porque esses medicamentos são caros. Eles são caros ainda por cima que assim chegar um paciente bem de vida falando ah eu tomo esse medicamento é o meu passo que ele faz eu me sentir melhor quem sabe não mas, mas no sim como... eu faria é, pois eu também isso fez, né? ah, pois é, mas sair prescrevendo isso eu não, não vejo como isso seria
1: ético é eu acho que é essa palavra mesmo não não parece ser ético
0: é muito comum a gente ouvir que a saúde no Brasil ela é muito cara não é o que é claramente visível para qualquer, qualquer um que precisa fazer um exame, que não tem plano de saúde, inclusive para aqueles que têm plano de saúde, e o plano de saúde não são das melhores qualidades, com preço muito alto, em comparação com outros países, pelo menos. E se a gente for olhar para as empresas que fornecem esses serviços, parece que há um tipo de monopólio que tanto impede das, de outras empresas entrar, de concorrentes entrar, e o preço, de alguma forma, vai ser definido de acordo com o que aqueles, aquelas empresas querem. Porque eles são os players específicos que vão definir isso, né? Que são os únicos presentes no lugar. Então, você acha que existe esse monopólio no, dos planos de saúde? Ou então, o porquê né, da saúde complementar, ela consegue ser tão cara para a população brasileira?
2: Então... Eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Eu consigo indicar para vocês várias pessoas que são muito boas em responder isso, que até dá um episódio todo de podcast, vocês falarem só de saúde suplementar aqui no Brasil, em outros países do mundo. Mas assim, dá os meus dois centavos sobre o tema. Aqui no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, a medicina, a saúde sempre é uma das áreas mais reguladas. Tem um lado que faz sentido, afinal, se é para o governo se meter em alguma coisa, a saúde é uma coisa que tem um potencial muito grande de gerar externalidade, é uma coisa que pode ficar muito cara para o governo. Então, assim, faz algum sentido. Só que aqui no, no Brasil, em outros lugares do mundo também, todas as regulações acabam dificultando que entre um player novo no mercado, né? Porque, assim, vou dar um exemplo... Qualquer plano de saúde, ele tem que atender o rol todo da ANS. E o rol da ANS tem umas coisas muito, muito surreais, cara. Tem umas coisas caras e que nem todo mundo. Não fazem sentido para todo mundo. Por exemplo, é, todos os planos têm que cobrir obstetrícia. Eles não cobrem tudo da obstetrícia. Anestesista, por exemplo, se não me engano, o plano não é obrigado a fornecer... Mas assim, você, Gustavo, não sei se você tem tá plano de saúde, mas você, homem, paga obstetrícia. E não é tipo assim, ah, eu, se minha esposa não tiver plano, então ela vai e usufruir da obstetrícia por mim, beleza. É, pague um leve dois. Não, não é assim que funciona. Você está financiando a obstetrícia das outras mulheres do seu plano. E assim, você vai virar e falar... Pô, mas sem os homens, como que a gente financiaria a obstetrícia? Então, provavelmente o plano ia ficar mais caro para as mulheres. Existe uma chance. Mas, assim, ia ficar mais caro nisso, porque a gente ia ter que financiar a obstetrícia, mas também poderia ficar mais barato, porque, sei lá, porque as mulheres têm menos doença coronariana, por exemplo. Então, você pode ter um... Um valor mais baixo para as mulheres a partir de uma certa idade, porque elas têm uma chance menor de ter um infarto. Enquanto os homens têm uma chance maior, e o um infarto envolve vários e vários procedimentos para recuperação, etc. O plano pode fazer todos esses cálculos. Algumas variações de preço, algumas discriminações de preço, se não me engano, já são permitidas no Brasil, mas não muitas. É complicado falar em discriminação de preço para o plano de saúde, eu entendo você ter limitações para isso. Porque pensa, por exemplo, é, como caro ficaria o plano de uma pessoa, de uma criança que nasce com uma doença genética rara? Com caro que fica o plano de um idoso que tem um câncer crônico? Sim, isso existe. É uma das maiores maravilhas da oncologia. E tem alguns cânceres que a gente não consegue extirpar, mas a gente consegue dar medicações caríssimas que deixam a pessoa ter uma expectativa de vida normal. Ela tem que tomar para a vida toda. E aí, como é que você faz com essas pessoas? Esses são problemas. Eu realmente. Eu não tô dizendo que. A gente tem que abandonar essas crianças. Se, se cedeu o azar de nascer com distrofia muscular, é uma pena. Teve câncer, problema seu. Eu não estou dizendo que seja isso que a gente deve fazer. Seria desumano e eu não pretendo defender isso. Só que eu tenho dificuldade em achar que a solução seja você ter um rol obrigatório da ANS, você ter todo mundo que pagar o mesmo plano, que cobre várias e várias e várias coisas... E aí, você ter várias pessoas que poderiam, às vezes, pagar um plano mais básico, cobrindo menos coisas, e elas, na real, acabam tendo acesso a plano nenhum.
0: É o sacrifício da maioria pela minoria, né? Por mais que essa minoria importe também.
2: Sim, ela importa. E eu acho que é muito importante a gente pensar soluções para ela. E eu acho que uma das vantagens do livre mercado, inclusive é que várias pessoas pensando soluções, eventualmente aparece uma que funciona.
1: De fato, é, acho que esse dirigismo estatal ele acaba sendo um problema na medida que as operadoras não conseguem oferecer opiniões, que, ou, planos que são condizentes com as realidades das pessoas. Então, é algo que fosse personalizado para o consumidor. E eu acho que nesse meio tempo, quem perde mais é o próprio consumidor, porque, veja, você até citou o exemplo do, do Gustavo e a questão da obstetrícia, né, mas, por exemplo, você acabou de ter um filho, você só tem interesse em, em pagar, pede, porque ele aparentemente não tem nenhuma outra questão, não tem nenhuma tendência na família, e aí pede de pediatria, mas você acaba pagando o um plano inteiro e, e fica muito caro. Ou então você nem paga, porque o, o plano já é um absurdo de caro. É, eu acho que esse é o, o principal ponto negativo né da, da questão da saúde suplementar. E isso né, acaba cerceando a livre concorrência e é uma tendência para a oligopolização. É uma tendência para a naturalmente, né? E, e no final é isso que, que acontece, são poucas, são poucas operadoras. E, enfim, eu acho que esse. É problemático, em certa medida, sabe? Até na questão de, de autorização e registro de planos e até de cargos de liderança das operadoras, elas têm que passar pela agência, sabe? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas eu acho que. Que, inclusive acho que nesse meio tempo deve rolar uma, uma mão beijar a outra sabe, uma mão lava a outra na verdade
0: sim, eu sempre me lembro quando eu vejo esse, esses exemplos do, do baixar né do o que se vê e o que não se vê e aí o que se vê é uma tentativa de ampliação do sistema para entrar esses, esses casos dos mais raros, mas também vai o que não isso é o que se vê e o que não se vê na verdade é esse encarecimento é tornar os planos mais caros prejudicando aumentando a, diminuindo a ampliação da concorrência então tudo isso vai é um grande problema que a gente vai ainda aprender a como lidar com isso né será se é que existe uma solução inclusive essa é uma uma pergunta não sei se você ia falar mano
2: eu tava mais pensando em como você falou que a gente acaba criando soluções para diminuir para não para minoria, você usou outro termo. Mas enfim, é, vale lembrar que eu, assim, o rol obrigatório da ANS, ele também acaba criando algumas facilidades assim, que não são exatamente para salvar a pessoa de uma doença terrível. Eu vou dar um exemplo dos dispositivos intrauterinos, os DIOS, que... Os planos de saúde, eles atualmente estão... Eles sempre foram obrigados a oferecer tanto de cobre quanto hormonal. E atualmente, eles têm que oferecer também um hormonal de baixa dose. E, assim, eu me pergunto, por quê? Assim, eu me beneficiei disso, por exemplo. Eu coloquei um de hormonal de baixa dose. Porque eu não tenho nenhuma necessidade da dose maior. Então, uma dose menor é dose mínima efetiva. Vamos sempre trabalhar com isso na medicina. Mas, assim... Eu não consigo pensar nenhuma mulher que fosse ter contraindicação a dose alta, mas pudesse usar a dose baixa. Então, o plano de saúde está basicamente financiando uma conveniência. E para quê? Assim, é bacana, eu não estou dizendo que está ruim, mas eu com certeza gostaria de um plano que desse essas duas opções se eu tivesse, sei lá, para mim mesma, porque atualmente quem paga meu plano são meus pais, graças a, graças a Deus. A gente tem essa condição aqui na família. Se eu. Quando eu tiver meus filhos, assim, eu se Deus quiser, eu vou pagar um plano incrível para eles, mas assim. É necessidade. A gente realmente precisava que o plano estivesse financiando coisas convenientes. Coisas necessárias, ok, mas convenientes.
0: Já. Fazendo gancho com com o que a gente estava falando de precariedade, ok, a gente apresentou alguns problemas, a gente apresentou pequenas soluções, assim, mas existe algum tipo de, é, alguns tipos de solução, porque não existe uma fórmula mágica, né, mas alguns tipos de soluções para precariedade da saúde no Brasil, tanto pública quanto privada, mas colocando esse amplo espectro aí,
2: Cara, eu vejo um futuro meio triste para a saúde do Brasil nos próximos anos, porque, assim, foi muito expandido o número de faculdades de medicina com uma clara intenção de formar médicos para ir para o interior e trabalhar em áreas subservidas, sendo que várias dessas áreas, eu, a, a população tá nelas é até meio artificial, tipo assim, não foi... Não foram as pessoas que espontaneamente foram para aquelas cidades. Foi o governo que falou, gente, é, 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 a gente precisa aumentar o país. É, por favor, mudem para lá. Para lá. E aí agora as cidades estão subservidas em alguns, algumas áreas, a saúde sendo uma delas. Mas eu não estou nem dizendo que tem que restringir a quantidade de faculdades de medicina. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que abriram muitas faculdades que não tem hospital-escola, que sobra vaga, então entra qualquer um que tenha dinheiro suficiente para pagar e não necessariamente alguns capacitados a isso. Então, assim, só que essa pessoa ela não quer formar para ir para o interior e trabalhar na atenção básica. Essa pessoa quer trabalhar para ficar rica. E aí agora a gente está tendo aí uma explosão bem grande de charlatães, você encontra vários no Instagram, que eles vão pegar aqui, eles vão pegar uma tabela periódica, na hora de solicitar exame para você. Pegar todos os metais que eles nunca ouviram o nome, dosar no seu sangue, e no final você vai sair com alguma receita totalmente bizarra de 40 suplementos. Eu tenho um Desculpa, amigo que já saiu com uma receita de 40 suplementos, eu não tô brincando, eram literalmente 40 e ele achou incrível,
1: achou o médico super cuidadoso, fiquei... O nome é, é medicina molecular que ele chama? Não, é alta molecular né? Uhum. É,
2: e aí, assim, aí a gente vai ter uma deficiência na atenção básica, um, poucos médicos na atenção básica, é, muitos médicos formados que estão aí procurando um nicho que dê muito dinheiro, sendo esse nicho não necessariamente o mais ético ou o mais embasado pelas evidências. A gente forma médicos que nunca ouviram falar em medicina baseada em evidências. Os médicos mais tradicionais no mercado, eles também não ouviram. Eles vão muito na... Ah, mas na minha prática, na minha experiência clínica. A gente também tem um monte de...
0: Quase psicanalista, né?
2: Eu não vou cutucar esse desespero você veja bem.
0: <risos> escuta, escuta. Eu
2: cutuco outro dia. Hoje eu prometi isso pra mim mesmo. <risos> e você também vai, tem uma sobra de vários outros profissionais da saúde, várias profissões: enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas. Dentistas eu acho que ainda tá menos, não, não tá assim. Saiu da faculdade, ganhou um milhão, mas não tá tão saturado quanto outras profissões. Essas pessoas, várias delas podiam estar suprindo várias demandas. A atenção básica no Brasil é muito negligenciada e se a gente quiser que ela pare de ser negligenciada, não tem para onde ir, sabe? A gente tem que é, encontrar quais lacunas que podem ser preenchidas por outros profissionais que não os médicos. Isso eu não fala em questão de hierarquia, tipo, ah, vamos deixar o facinho para o enfermeiro e a gente que é médico incrível cuida do mais difícil. Claro que não é isso. Mas são competências que a medicina monopolizou sem uma necessidade e quem está quem beneficiando disso? Às vezes só o médico, às vezes não é o paciente. A gente tem isso aí. A gente tem um SUS que atende bem muitas coisas. Eu não vou dizer assim, o SUS é horrível. O SUS é muito bom em várias coisas. Vacinação no Brasil é um negócio assim, exemplar. Controle de HIV no Brasil é assim, realmente exemplar também. O SUS também abarca áreas como a Vigilância Sanitária. Claro que a gente ia ter Vigilância Sanitária se não tivesse SUS, mas assim, a Vigilância Sanitária está fazendo um bom trabalho. É... Atenção básica em vários lugares do país ela falha, mas em grandes cidades... Tem muita gente aí que tá sendo bem atendida. Então, assim, não vamos jogar a água fora hum, com o bebê hum. junto. Só que oncologia é uma lacuna muito grande do SUS. É, psiquiatria é uma área, assim... Eu tenho acompanhado um ambulatório de esquizofrenia. E tem umas coisas que eu olho e tenho vontade de chorar. Que, assim... Que a medicação não tá não está disponível pelo SUS, às vezes o paciente não tem acesso, tem muito paciente que precisa de cirurgias e espera anos. Então, assim, eu sinceramente não, não sei exatamente como que a gente vai solucionar isso. A gente precisa de mais médicos, só que a gente precisa de mais médicos bons. E eu não sei se aqui no Brasil a gente está formando, estou me esforçando para no futuro ser uma médica boa, mas... Nem sempre a gente está formando. A gente precisa de mais enfermeiros, de mais fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas bons. Eu vejo vários profissionais dessas áreas falando da formação nelas também. A gente precisa que a atenção básica inclua mais esses profissionais, porque tem aí uma deficiência deles. A gente precisa prevenir mais do que remediar, porque o Brasil é um país Perfeito. que as pessoas sofrem muito de doenças crônicas que às vezes podiam ser prevenidas com mais exercício físico, uma alimentação mais saudável, esse básico. Só que aí a gente volta no crucial, que é o Brasil é um país pobre. Não adianta eu virar e falar, não, mas obesidade está relacionada com diabetes, vamos prevenir a obesidade, vamos comer frutas e verduras e fazer exercício. Cara, a pessoa está saindo de casa às 5 horas da manhã para chegar 8 horas da noite. Que horas que ela vai fazer exercício? Frutinha, vegetal, ok. Dá para comprar com um orçamento familiar, mas você não vai se sustentar só disso. Então, uhum. co como que você vai comprar a carne? Seu lanchinho no meio do dia é muito mais barato você comprar uma barrinha de cereal do que você fazer uma saladinha de frutas. Até porque a saladinha de frutas te custa o pouco tempo livre que te sobrou. assim, enquanto a gente não for um país rico, enquanto a gente não for um país se desenvolve, tem a indústria contratando as pessoas, que as pessoas estão mudando de vida, a gente vai sofrer com um monte de problemas de saúde de país pobre. Mesmo quando a gente for país rico, se a gente um dia chegar nesse ponto, a saúde também não se resolve magicamente, só se olhar para os Estados Unidos, que a epidemia de obesidade é até bem pior. Então, assim, melhorar a saúde é uma tarefa que não cabe só aos médicos, cabe à população toda, o monopólio da saúde na mão dos médicos prejudica a população toda. Os médicos precisam ser excelentes no que fazem, porque é de médicos excelentes que a nossa população precisa. E eu não sei como que a gente pode fazer isso. Mas a nossa distribuição de médicos e de profissionais de saúde não pode ser só nas capitais. E aí eu acho que o jeito talvez seja desenvolver a cidade do interior, porque... Cidade do interior que tem, sei lá, mil habitantes Tem mil habitantes porque ninguém quer morar lá Se ninguém quer morar lá Tem algum motivo Às vezes Eu nem tô dizendo assim que se sua cidade é pequena Ela é ruim, não é isso Mas às vezes é uma cidade muito rural E nem todo mundo quer viver numa zona muito rural Então assim Eu não sei o que a gente faz
0: O que já é, também é outro problema Porque eu moro no interior e é o que a gente aprende, pelo menos na parte de sociologia rural, sim, existe isso. Mas o que a gente aprende é, dentro do desenvolvimento sustentável das cidades no interior, a gente não pode haver um tipo de modernização no interior. A gente não pode haver um desenvolvimento das cidades, é uma ampliação dos produtos, dos bens e serviços. A gente tem que ter uma ampliação somente dos serviços assistenciais. E isso, eu estou falando sério, é isso que a gente aprende. Então acho difícil realmente disso ir para frente.
2: Sim, cara, todo médico vai querer morar numa cidade sem comércio. É tipo, é o um sonho. É o um sonho.
0: Boa sorte com isso.
2: <risos> é o um sonho deles. Eu devo conhecer assim duas pessoas que olham e falam: "Não, eu realmente quero viver na roça, plantando e colhendo do nascinho". Assim, a gente precisa das pessoas que plantam e colhem, mas a gente precisa da infraestrutura para essas pessoas perfeito
0: então já para finalizar o nosso podcast, porque a gente já está tomando tempo demais você tem algum tipo de material de livro, filme que você queira indicar para a gente, tanto por esse é, que seja desse tema, mas também pode ser outro que você acha que pode deixar de sair daqui sem conhecer ah, não, não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro?
2: Nossa, porque eu acho complicado, porque acho que a gente falou, assim, de tanta coisa, né? Eu acho que falta, muitas vezes, às pessoas uma compreensão do impacto que a medicina tem, de como que, claro que médico salva vida, mas de como que esse impacto é probabilístico, nem todo paciente vai se beneficiar, etc., e aí tem tanta leitura que, que acho que ajuda a pensar nesse sentido. Uma que eu gosto muito é um livro que chama O Andar do Bêbado, que ele não fala de medicina em si, ele fala de conceitos de estatística que eu acho que, assim, que são vitais para entender o mundo e sem eles a gente não entende como a medicina moderna funciona. Mas assim, de política pública em saúde... Tem algumas pessoas aqui no Brasil que eu, que eu gosto bastante do que elas falam assim de saúde. É, uma delas é o Bruno Filardi, que ele é um oncologista. Ele escreve muito no Twitter, mas ele já escreveu no estadão, essas coisas. Ele tem umas críticas muito fortes a como funciona o oncologista de no SUS. Ele não é aberto quanto ao posicionamento político dele, faz muito bem, inclusive, nisso. Mas eu, eu acho que ele faz umas reflexões muito interessantes nesse assunto. É uma pessoa liberal que já escreveu bastante sobre sistema de saúde é um pesquisador que chama Davi Lira Leite. Eu li recentemente um livro, como que eu esqueci desse livro, que ele é fantástico, fala sobre a medicina, que chama O Imperador de Todos os Males é uma história do câncer. E ele conta assim... Cara, lendo esse livro, você entende a medicina do século XXI, praticamente. Porque a história do câncer, a história de como a gente desenvolveu os tratamentos que a gente tem hoje para o câncer, é também a história de como a gente desenvolveu os desenhos de estudo que se usa para pesquisar quase tudo hoje em dia. E assim, é incrível de ver o progresso científico nessa área. É assim, um livro sensacional. Um livro que eu tô tentando lembrar aqui o nome, mas que é uma pauta que eu acho muito necessária pra quem se preocupa com saúde. É a pauta de drogas. Um livro que eu li sobre, sobre drogas, que eu gostei pra caramba, que eu li. Foi ano passado. O Fim da Guerra, o nome desse livro. O autor chama Denis Russo Bussiermann. Provavelmente tô pronunciando errado o nome dele. Quem quiser ler, assim, mais uma coisa, assim emocionante, eu diria, sobre o lado mais humano da medicina. Tem um livro chamado O Último Sopro de Vida chama When Breath Becomes Air, no original. Eu acho que foi traduzido como o Último Sopro de Vida. O autor chama Paul alanice e ele foi um neurocirurgião e descobriu um câncer durante a residência ainda. E... assim, foi um dos livros que um livro muito curto, mas que ele realmente é um dos livros mais inspiradores nesse âmbito da dimensão humana da medicina, por mais que não seja um livro feliz, não é um livro assim que você vai dizer que bonito, porque é uma autobiografia, um autor que não conseguiu nem concluí-la por causa desse câncer, mas traz uma reflexão assim, muito poderosa, eu diria.
0: Interessante. Então, só para fechar, pra gente...
2: O Fim da Guerra, When Breath Becomes Air, ou O Último Sopro de Vida, pode não ser esse o nome, O Andar do Bêbado, e O Imperador de Todos os Males. Quem quiser ler fantasia, procura um autor chamado Brandon Sanderson, que ele me entreteve em todos os últimos meses. Mandou desistir por um tempo de ler não ficção.
0: Perfeito. Muito obrigado por sua presença, Amanda. Foi muito enriquecedor é, o nosso papo. A gente pode falar mal de <risos> muita
2: gente. Muita
0: gente. <risos>
2: Foi <risos> ótimo.
0: Também agradeço a presença da Jade, que também me ajudou a conduzir esse papo, principalmente porque eu não sei nada de saúde. Quer dizer, pelo menos não. De...
1: Desconduzi um pouquinho também, que né? Nada. Ah, não, que isso! <risos> eu tô brincando.
2: Que bom, que bom que tá brincando, porque eu adorei vocês dois, adorei a participação de ambos. Adorei ser convidada, muito obrigada. Eu sou uma tagarela, mas assim. Obrigada por me chamarem pra falar de um tema que eu amo tanto quanto saúde.
1: Não, eu queria agradecer também, adorei passar esse pedacinho de noite com vocês, foi muito bom. É, a Amanda fala com clareza, e assim, ela... Eu, eu gostei bastante de, de participar, e também gostei do seu rosto, Gustavo. <risos> Foi muito bom a minha primeira
0: vez aqui. É isso. Tem alguma coisa pra falar, Amanda? Quase esquecendo.
2: Não, cuidem se bebam água, façam exercício físico, aeróbico e anaeróbico, os dois são importantes. E...
0: Não paguem 100 reais por um frasco d'água, né?
2: Ótima ideia também. Água, só até 5 reais.
0: Tchau para quem ficou. E os nossos episódios. Sigam a Amanda, quase esquecendo. Sigam a Amanda nas redes sociais. Quais são as suas redes sociais, Amanda?
2: Uh, atualmente, eu twito muito pouco, mas eu tenho Twitter, vasconcelosbr. Meu vasconcelos é com dois L's. E o Instagram é Amanda de Vasconcelos. Eu tô querendo postar mais no Instagram algum conteúdo mais relacionado à saúde, a tentar opinar um pouco mais, só que também pisando com cuidado, porque no meu Instagram tem muita gente que é da comunidade mais médica, e assim, é, não antagonizar é importante, porque são pessoas que realmente inspiram muito na saúde, e não vou queimar meu filme com elas chegando Oi, bom dia, você conhece o projeto do Ancapistão? Mas... <risos> eu gosto, eu tô pensando em postar bastante coisa sobre medicina baseada em evidências só que pra leigos. O que disso pode afetar na sua vida? Por exemplo, você sabia que o novembro azul na verdade é uma grande farsa, que você praticamente e que muito poucos homens precisam fazer rastreio pra câncer de próstata?
0: É isso mesmo que você quer dizer? Foi isso mesmo é. que eu vi.
2: A maioria dos homens não precisa rastrear câncer de próstata. Se você descobrir um câncer de próstata, a maioria dos cânceres são tão lentos que você morre de outra coisa e o câncer estava lá. É claro, vão ter homens com mutações genéticas específicas, históricos, familiares, etc, que vão se beneficiar do rastreio, mas para a população em geral, é maior a chance de você é, passar por uma cirurgia e ter uma complicação do que de você ser salvo por descobrir um câncer de próstata aleatoriamente assim. Claro, se der sintoma, procure o um médico, mas não vá no médico falando doutor, será que eu tenho? Eu quero começar a traduzir essas coisas para o público leigo no meu Instagram. Perfeito.
0: É Muito obrigada, Amanda. E... Até a próxima. Tchau. Até.
1: Okay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.